0: 最犀利的商业资讯点评，最靠谱的互联网创业指南，尽在小云商业时评。点击订阅专辑，关注小云老师公众号，获取最新资讯。各位听友，大家好，我是小云老师。今天啊，跟大家谈一个跟大数据有关的话题。这两年的商业社会里啊，要问最火的四个字是啥？哎，能说出一堆，什么知识付费呀、啊、共享经济啊、生态化反啊，不一而足。但是您要问最火的三个字是啥？哎，那就非大数据莫属了。那大数据是什么呢？根据啊这麦肯锡的定义啊，这大数据啊是一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面都大大超过传统数据库软件处理能力的这种数据集合。那这种所谓的大数据跟咱平时说的一般的数据有什么区别啊？首先啊是大，这大伙儿就笑了，这不废话吗？要不叫大数据呢？哎，这关键问题啊，这是多大算大呀、啊？根据现在数据处理的能力啊，您这要是 PB 级别以下的数据啊，那就赶紧啊，别出来丢人现眼了。那 PB 有多大呢？给您举个例子，您这一辈子见过的事儿全都加起来，再乘以八百，哎，差不多啊是一个 PB。那这么大的量，那叫大数据啊，是当之无愧。这大数据的第二个特点啊，是叫快速流转。您光大放在那儿还不行，那这数据还得动啊。您今天这数据要是不分析，明天这说不定这情况就变了。这第三啊，就是这个数据类型多。传统的电脑，我们这个存个这个文档、照片、电影也就完了。现在这大数据啊，像一个框一样，啥都能往里装。从您这个微信的朋友圈到这个电子邮件，到这个电话、语音、视频直播，什么都有。这分析起来可就更费劲了。这最后啊，是价值密度低。举个例子，您这一筐土豆，找一个烂的那不算太困难。咱给你扔一操场土豆，您试试，别说找了，看着都眼晕。这价值密度之低啊，搜索难度之大，可见一斑。这大数据看着耀眼，听着玄乎。这所谓的大数据科学家呢，更是万人敬仰的存在。这两年啊，甚至发展出一门宗教，那叫计算神学。这里面这大数据科学家、啊，天天跟神棍似的，张口闭口啊大数据啊，机器学习，什么家长里短的破事儿啊，都必须先化成这数据来处理。您要是感兴趣，跟他们逼逼两句，这个深度学习、人工智能，他能拉你说一下午，一副啊这数据在手，天下我有的这姿态。像这个小云老师所在的工程学科啊，在这帮人眼里呢，那连提鞋都不配。您说这帮人去了企业，那怎么着也得二十万年薪吧、啊？二十万，那去了企业至少五十万起，那还是税后。您还别嫌贵，就这样，人还不愿意搭理你呢。这两年啊，计算神教四处不道，教众云集。大有啊一统江湖之势，这市面上的企业一看，立马嗨了。咱这企业早些年这 ERP 没救活，这前两年这互联网没看懂，这波大数据总算整点好像看得见摸得着的了，那还不赶紧屁颠的请个数据专家在企业里像爷一样供着呀？放眼这世界，是个挂牌的企业，咱就弄大数据。这明白不明白啊？倒还在其次，咱先上了这趟车，贴了这层金再说。这融资 PPT 啊，加上了大数据这三个字估值啊，咱那凭空能涨上三成。有条件呢，咱上个大数据研究院；没条件呢，咱雇俩计算机系的大学生。这树上啊有枣没枣，咱先打两杆子再说。就连小云老师家门口啊，这捡破烂的都知道啊，一边刨垃圾袋，一边做用户画像。现在这大数据啊，是当之无愧的风口。但在这风口上面，有被吹起来的猪，也有被坑死的人。想做大数据的企业多了，但是呢，基础条件啊，参差不齐。总结起来呢，基本上啊，企业面临的是下面三大问题。这第一个问题啊，是我没数据怎么办呀？这说到这个，大伙儿就笑了，别扯淡了，这年头呢，拿个电脑收集点数据，那是个事儿吗？哎，您还真别笑，真有这事儿。好多企业啊，不好意思提。哎，小云老师呢，这儿就接接短我前两年呢，跑这个泉州那边跑的比较多。泉州那边大家都知道，做鞋的特别多。小云老师啊，跑了七八个鞋厂，这都是年流水两三个亿的企业。您说这么大个买卖，那数据化程度肯定特别高吧？哎，那您可就错了。别说数据了，电脑全场一共才一台。再问问干啥用呢？是老板拿来玩 QQ 游戏的。这全场的这个现场数据啊，都在车间主任那个铅笔划了的小破本里，有一搭没一搭的记着呢。这财务数据呢，全在这个老板娘的肚子里。这种企业您觉得是特例吧？哎，还真不是。您别看现在互联网企业闹腾得欢实，那传统企业没几个能正经把这数据收集上来的。靠这种恐龙时代的经营方式在生存的这企业，啊，十个里面得有一半。不过这话又说回来了，这种企业啊，现在这日子是越来越不好过了。前两年啊，这经济情况好，天天呢拍脑门也能赚个这个盆满钵满。现在、啊、这内销上不上去，这出口又急转直下，再加上这人工又这么贵，为了这块儿毛毛的这订单啊，咱能着急上火，牙疼好几天。这完全不靠数据，纯拍脑袋，这决策方式啊，也就基本走到了尽头。这两年习大大说供给侧改革，供给侧改革就是要冲这帮人下刀。这是大数据咱没有，小数据总有吧？这种全公司啊全职的这会计懂两个数，这蒙眼狂奔的这种企业、啊，还是赶紧死了算了。这第二个问题啊，是我有数据，但是这数据呢，它不大怎么办呢？这小云老师跟您说句这掏心窝子的实话啊。这市面上的企业，大多数都是这情况，不好意思说而已。这数据不大，您还真别担心。这市面上忽悠着搞大数据的企业，十个能有一个是手里真有那么大的数据的，啊，那就谢天谢地了。极端点儿了，小云老师这两年见过的不靠谱的项目，哥几个拿着不到十兆的一个 s a l 还敢在那儿忽悠投资人说大数据呢。话又说回来了，这数据少点啊，其实咱不怕。刚才不是说了吗？那这没数据的还干到了几个亿呢？您这不还有几十兆呢吗？咱先把手上那点有限的玩意儿盘点盘点，其实啊能干不少事儿。但是说真的，小鱼老师这两年啊看到的企业，您问呢数据有没有，立马拿出这几百张 Excel 表来堵你的嘴。您要是再多问一句用在哪儿了，哎，这立马就顾左右而言他了。百分之九十几的数据啊，全趴在这硬盘里面长虫。举一个四 S 店的例子，您问他哪个车好卖，哪个车不好卖，他能给你唠两句。你要再问点他，比如什么汽车配件啊，或者这个复购率啊，哎，这立马就懵逼了。这些数据，您说分析起来有什么困难？啊？做个这个柱状图、折线图，这费劲吗？初中生恨不得现在都给你干了，用的是十八世纪的技术。哎呦，这归结起来就是一个字儿懒。那只要是毛利允许啊，那个脑袋啊，你让他转一下，他都嫌累。所以说啊，这穷则思变，穷则思变，还真是这么回事。这做分数据分析做得溜的企业，比如像这个支付宝这种的，当年啊都是穷的，被这个传统银行逼的狗急跳墙了，这抠抠缩缩从夹缝中长出来的。但您发现，一旦这种玩数据玩的溜的企业成长起来，那这行业内啊就摧枯拉朽，躺着赚钱那些懒汉企业啊，一波带走，全被玩死。现在这个支付宝到了万亿级别，各大银行的支付业务啊基本断了吹，连央妈呢都得陪着笑脸。您瞧这数据的威力能有多大、啊？这最后一个问题啊，是我真有了大数据怎么办？哎，您还别说，这确实有那个把企业那数据足够大，国外咱先不提，国内的像搜索领域的百度啊，社交领域的微信呢、啊，零售领域的这个京东啊，制造领域的海尔啊，这数据啊基本都达了 PB 级别。大数据能玩的花样啊，这两年、啊、各位也都见识不少，什么无人驾驶啊、广告推荐啊、定制化生产啊，不一而足。这一谈大数据啊，这些企业方法论都一套一套的，围观群众呢看的是眼花缭乱，学个一招两式，哎，乐得屁颠的回去想用。但是没曾想啊，人家用的好好的，到我这儿怎么弄都怎么落不了地，怎么用怎么着赚不着钱，哎，这究竟是怎么回事啊？哎，小云老师总结起来啊，虽然啊这各个企业失败的案例各有不同，但是呢，相当一部分都掉进了下面三个大坑里面。这首先呢是动不动就拿这个平均值说事儿，这事儿啊特别普遍，数据分析的二把刀们十个有九个有这毛病。这数据拿来一看，哟呵，这有点大呀。这下拉滑块滑,滑,滑了十几秒还没滑到底呢，看着头有点晕呢。没事啊，咱求个平均值吧，这把好。您再有一亿个数据，这落在平均值上面，一共就一个。再大的数据就变针尖那么大点了。这吓人的还在后面。这二把刀啊，就拿着这数得意洋洋地说：“这就是我们平台上面用户的平均行为。以后啊，这所有的决策，什么促销啊、返利啊、推送啊，什么都照这数来。”听着挺有道理，这平均值不就是大家的平均行为吗？但是您再一想，这不对啊。您说这大家平均一个月购物一次，我那喵的一年没买东西，临到过年了，哎，咱买个十二次，这平均也是一月一次，这两种行为能一样吗？再说了，您这分析出来的网站上平均来看，猪肉卖挺好，您这北京推推也就算了，好死不死，您非要给这个新疆这维族群众来推，害得这网上维稳的各位同志啊，这头发能多白好几根这第二个大坑啊，是误把噪音当信号。咱费劲巴拉的，好不容易把这数据量弄起来，大家看着挺乐呵的，觉得这后面啊这分析就顺理成章，走上人生巅峰呢就指日可待了。但是您别忘了，这数据量一大，这迷惑性啊可就更强了。举个例子，您扔俩骰子，能出一样的，这概率确实不高；扔好几把，咱能出一次一样的。但是您扔一百个骰子试试，找出两个数字一样的，简直别太容易了。什么意思？啊？数据量小的时候，找个相关啊，您挖掘挖掘，觉得还自己还挺聪明。但是您这数据量一大，我找两个事儿相关，闭着眼睛一摸能摸一把。前两年的时候，这章鱼保罗预测这个足球比赛谁能赢，准的这程度，看的那帮足球专家一愣一愣的。今天在我们生活里面，这人民币汇率啊，能跟气温扯上关系；明天这股市涨跌呢，完全由路口的煎饼摊出摊早晚决定。这放在大数据分析里，这都不是事儿。按照历史数据，恨不得百分之九十九都拟合得特别好，拎出个百八十个这种相关关系，比吃菜还容易。但是这俩事是不是真相关啊？还是偶然呢、啊？这可就没点经验说不清楚了。原来小数据的时候，找出个关系，咱能乐半天。现在大数据一来，反而懵逼了。这事儿正好反过来了，关系太多，找不出哪个是真的了。这可就要了亲命了。海量的公司啊，弄出个拟合程度高的数据，在那沾沾自喜，殊不知啊，拿到市场上一用，各种被啪啪打脸。这第三个大坑啊，是拿着统计当因果。举个例子，您家邻居老王是个的哥出身，开车呢各种靠谱，开了十来年车了，连次剐蹭都没有，一分也没扣过。按照这统计啊，这应该是风险最低的驾驶人了，放在全国呢也是数得着,着的模范司机。哎，那天老王家同学会。又见上当年这个班上同桌的你，整了一斤小二呢，抱在一起哭了一场。这大酒喝完，晃荡出了饭店，我就问您，他是不是应该开车自己回家呀？但凡这脑子正常的人啊，都觉得这不是废话吗？赶紧找代驾呀！哎，您还别说，这根据大数据分析啊，老王啊是个特别靠谱的司机。这根据数学模型啊，他再找谁来开，哎，都不如他自己靠谱。所以啊，那还是让他自己开车回家了。您瞧瞧。这就是聪明用错了地方，拿着统计当因果。您还别笑，现在一堆公司都这么用着呢，特别是金融企业做这个征信审查的时候，用的这模型啊，不比我刚才说的这高明多少。所以，我们这个信贷领域问题频出，各种互联网金融做不下去，问题啊跟这事儿脱不了干系。这没数据的想数据，有数据呢又容易掉坑里，焊的焊死，是烙的烙死，那日子怎么这么难过呀？这话又说回来了。商业社会又有多少事儿是好干的呀？说句实在话，小云老师觉得这大数据啊，其实啊是个伪命题。数据大不大关我鸟事啊！一切啊还是要跟问题挂钩。与其呢纠结大数据、小数据，不如啊我们回到原点，从商业问题出发，给每个决策呢找点依据。大数据、小数据咱先别管，咱先解决啊一天到晚拍脑门子的这个问题。小平同志说呢，不管黑猫白猫，那能抓住耗子就是好猫。这句话放在这儿真是再恰当不过了。我们这仓库里应该存多少东西啊？客户的哪些行为值得我们关注啊？质量问题是由哪个生产环节造成的呀？回去啊，捯饬捯饬自己公司的数据，把这些问题啊好好梳理梳理，找点依据啊，比什么都重要。管他大数据小数据，能解决咱问题的就是好数据。您说是不是这个理儿？以上呢就是今天资讯的内容，最犀利的商业资讯点评，最靠谱的互联网创业指南，尽在小云商业视频。非常欢迎大家在评论区给我留言，也可以在评论区点击向主播提问，来直接问我问题。在下一期节目里，我们将聊聊跟乐视有关的话题，敬请期待。7月11日，乐视上不起的智商税，这一讲就到这里，谢谢大家。